0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los productores de la serie Canelones. Un episodio especial porque hoy tengo a tres invitados, no a uno, no a dos. Somos cuatro en la mesa. Está del otro lado Hernán en Areco. En Areco. Chiri en Luján. Yo estoy en Luján, así es. ¿Y querés presentar a quién tenemos de invitado hoy? Sí, señor. Está con nosotros
1: el señor Marcos Carnevale. ¿En dónde, Marquitos? En
2: Mendoza Ciudad. Ciudad Mendoza, con difonía. Con difonía, en el medio de un rodaje intensísimo. Es un road movie que voy a atravesar la cordillera hasta llegar a Chile.
1: ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta complicarte la vida? Como a vos.
0: (risa) Es la primera vez que tengo a las tres personas que van a estar en la dirección de esta serie, a los responsables del asunto. Cuéntenme cómo se conocieron, cómo viene el vínculo para que todos conozcamos esa relación. Espérate,
1: antes antes de empezar, acá acá los que dirigimos somos nosotros, Marquitos Carnevales, va a ser un asesor personal, creativo, interno, o sea, no va a estar rompiendo los huevos en el rodaje, sino que va a estar rompiendo los huevos adentro de nuestras cabezas, dentro de la cabeza de Chiri y mía. Es el mejor lugar. Que es el lugar más belicoso, es casi como estar en la cordillera. Chiri, contá, si querés, cómo, cómo lo conocimos a Marcos.
3: Yo a Marcos, eh, yo creo que vos lo conociste un poco antes que yo a Marcos.
1: No personalmente, no personalmente. Me parece que personalmente vos y de manera virtual lo conocí antes yo.
3: Sí, yo lo conocí en Polka, yo no sé si vos te acordás, Marcos, eh, antes de trabajar en la telenovela, yo llegué a Polka, creo, por un proyecto a través de Andresito Gelós, y ahí fue la primera vez que te vi. Y después, eh, un proyecto que no prosperó, y después en el año 2015 creo, 2016, no recuerdo exactamente bien, por otro proyecto, por el cual llegamos a Paul Carnán y yo, eh, bueno, ahí tuvimos, eh, como, que re, como que restablecimos la relación y laburamos en un proyecto que terminó siendo ATAP, en realidad. No sé si te acordás. Sí, claro. Una miniserie que terminó siendo TAP y después yo trabajé con Marcos en Los Ricos No Piden Permiso. Tuve una relación laboral muy cercana y de muchísimo aprendizaje. Marcos, yo aprendí un montón de, con, al lado de Marcos. Marcos es una persona extremadamente generosa. Eh, conmigo lo fue y, y al mismo tiempo para mí siempre tuvimos una relación medio de maestro-alumno. Y bueno, y le tengo mucho, mucho respeto y mucho cariño, sobre todo, es una, es una persona muy, es una gran persona
1: Qué bueno, parece que estuviéramos en el velorio de Marcos Carnevales.
3: Lo quiero decir públicamente porque es cierto y porque le estoy muy agradecido, de verdad Gracias, Chiri
1: Yo conocí a Marcos hace mucho tiempo, estamos muy dolidos por su pérdida Es una pérdida, pérdida enorme en el cine argentino lo conocí virtualmente a Marcos Carnevale en la época en que yo escribía el blog Orsay y, y él, con quien era en ese momento su pareja, Lili, eran, eran lectores del blog y, y empezamos a charlar, creo que en, en épocas muy tempranas de modo virtual y después, gracias a Nacho Laviaguerre, Guerre, tuve contacto personal con él e incluso pergeniamos también proyectos que todavía no hicimos. No es que no funcionaron, que tienen que ver con el teatro y con un proyecto que se llama Fábulas Humanas, basada, basado en cuentos míos para llevar al teatro, que algún día vamos a hacer. Así que por eso tenemos con Chiri un, un cariño muy grande por, por Marcos. Y bueno, y la última cosa que hicimos juntos fue una película, fue Más respeto que soy tu madre, una película que se va a estrenar en agosto, que Marcos dirigió, que Cristian escribió, basada en un, en un libro mío, y que vimos hace muy poco tiempo, Y ahí confirmamos que Marquito nos entiende, que nos entiende eh, minuciosamente. Así que por eso, en una charla posterior a a, a ese visionado de más respeto, casi que le rogamos que nos ayudara en en esta aventura en donde recién estamos empezando y que él lleva un camino de experiencia, solvencia, inteligencia y creatividad. ¿Qué les parece? Quiero,
2: Quiero corregirte porque independientemente de que ustedes se me acercaron para gentilmente ofrecerme, generosamente ofrecerme, participar del proyecto, que es maravilloso, me parece genial, eh, yo tiré unas lanzas ahí, porque a modo de, de reclamo, digo, chicos, ¿por qué no me llamaron antes para dirigir tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra? Eso fue la, esa es la realidad. Y después eso le quedó, eh, haciendo eco en la cabeza de estos dos muchachos y, y dijeron: ¿Escuchaste lo que dijo Marcos? Y, y yo, bueno, ahí esperanzado, un día sonó el teléfono y el cometido fue logrado.
1: El complicadísimo plan.
2: Y bueno, uno tiene sus estrategias. Eh, Nada, no, de verdad, esto va en serio. Un poco en serio, eh, lo que dijo, lo digo con simpatía, pero fue bastante en serio. Nada, no, yo tengo una enorme admiración de épocas eh, tempranas cuando. Hernán todavía estaba viviendo en Barcelona y y escribía Orsay. Orsay me parece una cosa increíble. Eh, La descubrimos con Lili eh, a través de Andrés Gelós, que lo mencionó Chiri. Y ahí yo veía esa pluma que que me resuena tremendamente en en mi forma de sentir, en mi forma de mirar la vida, en mi forma de observar. Eh, Yo escribo lo hago bastante bien, me ha ha llevado hasta acá, me ha traído hasta acá, pero se lo dije hace poco a tanto a Chiri como a Hernán, ellos escriben mucho mejor. Quizás yo eh, se me da más por por dirigir y demás, tengo una pluma linda, pero no llego a tener la agudeza, la la profundidad que tienen ellos para, para, para observar la vida y después plasmarla en, en el blanco y negro, y, y que uno lo pueda reinterpretar y darle vida a través de los, de los personajes y demás.
1: Ahora los muertos somos nosotros, chile, ¿viste? Ahora es el velorio nuestro y el panejerí que lo está haciendo Marco.
2: Sí, loco, no, no me voy a morir yo solo, ¿qué te pasa? <risa> <risa> este, no, esa, esa es la realidad. Tengo una profunda admiración, no estoy tirando flores por tirarlas porque estamos acá en un podcast. Eh, lo digo de verdad, se los he dicho en forma privada. Es verdad, nosotros
1: en privado, en privado somos igual, así igual de pelotudos, igual de tirarnos flores y eso. No lo hacemos porque haya gente. Sin micrófono lo hacemos peor todavía. Con la diferencia que siempre hay alguna comida en el medio. Claro, la, la única, lo único que falta en este momento es la parrillita, los chinchulines.
0: Marcos, cómo te hago una pregunta. Vos tenés mucha experiencia y muchos contactos y seguramente muchas charlas en rodaje con gente de la industria audiovisual argentina. ¿Se comenta el proyecto Canelones? ¿Se comenta la forma en que estamos financiando estos proyectos? ¿O les chupa un huevo?
2: No, no, no les chupa un huevo. Eh, Se comenta como algo totalmente novedoso, ingenioso, porque lo es. A nadie se le ocurrió implementar un sistema como este. Están todos como muy expectantes de de ver esos resultados y esos productos. Sí, sí, no. Y, 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 Y además, lo que llama la atención dentro del medio, que no... Esto no está generado por una productora de las conocidas que producen usualmente cine o o series. No, está generado a partir de artistas. Es decir, está generado por por autores, está generado por directores. Eh, Es muy distinto. Entonces, es como la patriada que yo me mandé al principio de mi carrera cuando hipotequé mi casa para hacer mi primera película. Esto es un poco salir a a buscar los dineros como hacemos siempre los que hacemos películas para, para que eh, haya inversores haya productores que se enamoren tanto como uno del proyecto y se sumen a esa aventura y, y bueno, y nos lancemos esa es la maravilla del cine y lo que tiene es que es un, un viaje de ida es un, el cine es un veneno del que no se, uno no se puede sanar eh, no 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 es maravilloso a mí es lo mejor que me pasó y aun cuando te va bien más o menos o muy bien seguís y seguís y seguís es, 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 es increíble lo que sucede, es muy muy hermoso y creo que están haciendo la idea me parece absolutamente revolucionaria y más que positiva porque es como hacer participar a la gente que le gusta ya tu producto como en el caso de, de los que siguen, lo seguimos a Hernán y yo estoy en la misma lista que esa yo también estoy ahí, nada más que aportando mi know-how, si querés. Pero, pero creo que es, es muy lindo poder admirar a alguien y ser partícipe de, de esa producción. Tener ese pedacito de esa producción y sentirse uno culpable de haberla hecho. Es, es hermoso eso. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo.
0: Y Yo tengo una pregunta más y ya los dejo charlar a ustedes.
1: No, no, y después tirar las, las cuatro preguntas que tenés. Así no lo hacemos muy largo tampoco.
0: No, no, por eso yo lo que te quiero preguntar es que también, como sos una persona que nosotros venimos de, somos muy nuevos en esto y vos tenés mucha experiencia, y que nos pongas en contexto de cuál es la situación de la producción audiovisual en este momento en Argentina. Yo entiendo o lo que a nosotros nos llega es que hay muchísimo rodaje, que hay muchísima efervescencia, que nos cuentes si esto es así y qué nos espera para Canelones en el rodaje este año. Bueno,
2: sí, hay una, una enorme demanda por parte de, de las diferentes plataformas eh, que se han lanzado últimamente. Eh, entonces, eh, están requiriendo más y más contenido. Creo que nunca se filmó tanto como se está filmando ahora. De hecho, para poder armar un proyecto, hablo de, de, de elementos técnicos, tanto humano como, como de fierros, eh, tenés que preverlo con 6, 7 meses de anticipación. Porque no hay. Hoy encontrar un asistente de dirección es muy difícil, un DF es muy difícil, eh, en todos los rubros. Entonces, está como, como que está todo, todo el mundo, está todo el mundo laburando, y eso nunca ocurrió. Siempre hubo huecos muy, muy grandes, como en la vida de cualquier artista, siempre hay huecos. En este caso, no, hay, una, hay gente que está rechazando trabajo porque no, no puede estar en dos lugares a, al mismo tiempo. Yo vengo a hacer, por ejemplo, para que tengas una idea, más allá de que soy un inquieto y trabajo mucho, pero en el último año hice dos películas y una serie. Es es un montón, es un montonazo. Así estás de difónico
1: también. Y he hecho mierda de cara. Ahorita la acción. Te iba a preguntar si vos
3: crees que esta tendencia llegó para quedarse o es una, una burbuja del momento.
2: Es una buena pregunta. Yo creo que... yo creo que que va a nivelar en algún momento yo creo que es una burbuja de un momento que va a durar bastante, si querés porque hay que llenar las góndolas Eh, eso me parece que va a durar bastante no es cuestión de este año creo que va a durar 3, 4 años por lo menos y creo que la góndola después necesita que uno vaya reciclándola entonces creo que va a bajar quizás un poquito hay que ver qué pasa también con el cine porque hoy el Cine Sala está en crisis, por lo menos acá en Argentina, y, y muchos de los productos que se están haciendo van directamente a las plataformas. De hecho, yo ahora estoy por estrenar una película del 30 en Netflix que, que va a Plataforma, que es, de, que es Granizo, con Franchella. Pero también existe la, la otra opción como Más Respeto, que la vamos a estrenar en, en forma compartida entre salas y, y plataformas. Eh, Creo que está mucho más generoso el mercado, creo que nos viene bárbaro a todos los que generamos contenidos desde el área en que trabajemos, mucho mejor que antes está, para mí mucho mejor que antes.
0: Mucho mejor que antes de la pandemia.
2: Sí, sí, antes de la pandemia porque coincidió con el advenimiento este de la explosión de, de las plataformas, porque coincidió con la pandemia, parecía todo medio planificado, viste, nos encerraron para que veamos contenidos en plataforma ponele entonces, pero creo que el cine ojalá se recupere el cine sala, estoy hablando eh, de ese modo el cine inca también va a tener se va a reactivar porque si no así está sufriendo el cine inca está sufriendo la televisión abierta eh, es decir, una cosa está, está en un proceso transitivo muy violento te diría
0: Bien. Tenemos preguntas de socios productores. Vamos a empezar a... Dale, dale. Seguramente va a traer nuevos temas. ¿Qué tal? Buenos días.
3: A casualidad de colegiales. Quería consultar al señor Carnevale eh, cuál fue el motivo que lo llevó a aceptar ser parte de la serie Canelones, eh, ya que tiene una vasta experiencia en los medios. No le faltó ser absolutamente nada. Autor, director, productor, eh, guionista... Eh, qué fue lo que fue el diferencial para aceptar, formar parte de este proyecto y cuál va a ser fundamentalmente el trabajo que va a realizar. Bueno, muchas gracias, un beso.
2: Bueno, eh, lo que me atrajo, lo dije antes, eh, es Hernán Casieri y Cristian Basilis, básicamente, eh, y las obras que ellos eh, generan. Eh, para mí es un honor poder mezclarme con estos muchachos y... Y participar, desde lo que yo sé, para un producto tan lindo como Canelones. Canelones tiene una historia increíble, me parece potentísima, cuando con una parrillita en el medio y una limonada, un mediodía en Palermo, me la contaron, me quedé duro así, no podía creer lo que me estaban contando, y y digo, uff, internamente me dije, ¿cómo no estoy yo ahí? Y entré a hacer preguntas, ya tienen elenco, ¿quién dirige? Y y estaba todo medio copado. Entonces creo que de ahí nos fuimos a ver más respeto, un corte de más respeto. Y cuando terminó, eh, por suerte les gustó, porque para mí era como dar un examen también. Más allá de mi vasta trayectoria, para mí es un examen que aprobé, por suerte. Eh, Y y ahí hice mi reclamo. Y dije, pucha, está bien, me dejaron hacer más respeto pero estaba la Uruguaya, estaba Canelones, estaba esta... ¿Por qué no me llaman para más? Y ahí ocurrió lo que ya contamos, y y mi trabajo va a ser, en principio, porque tengo la agenda colmada este año, pero no queríamos dejar pasar la la posibilidad de empezar ya una aventura, eh, de meterme en Canelones desde un asesoramiento, desde una especie de script doctor, si se quiere, tanto de de la dirección como de la estructura, la estética y bueno, como para que esto llegue a buen puerto y se convierta que no tengo ninguna duda va a ser un producto que se va a diferenciar por lejos de todo lo que se está haciendo
1: ¡Vamos, mierda, carajo!
2: Sí, no, de verdad lo digo, ¿eh? No porque te estés muriendo Lo digo de verdad (risa) Vamos con
0: otra
1: Hola Marcos, este es Sebastián Restrepo, productor desde Colombia eh, quiero saber, por favor cómo es el trabajo de dirección a varias manos en especial con Casiari en el medio un abrazo, gracias me echan la culpa de algo
2: sí, 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 sos culpable hacete eh, cargo hermano. Eh, ¿cómo es el proceso de dirección a varias manos? bueno, eso es muy, muy se arma, en cada caso es un caso muy particular, es decir Claramente la tarea se divide, no puede ser que dos directores o tres directores o cuatro directores, la cantidad que quieras, estén todos haciendo la misma tarea dentro de lo que es el rubro de dirección. Generalmente uno se ocupa a lo mejor de la la cuestión visual de la película y el otro se ocupa de eh, la puesta en escena, por ejemplo, esa sería una manera sana de co-dirigir. Por supuesto que hay todo un trabajo previo de mesa antes de ir al set en el que se ponen claramente de acuerdo en la estética y en la puesta en escena que se va a hacer, en el tono que se está eligiendo para, para dirigir la película y ahí los dos tienen que estar muy de acuerdo para que para que eso ocurra. Doy fe que estos chicos están de acuerdo y están muy preocupados en hacerlo sumamente bien. Han recurrido a todo tipo de, de asesoramiento, coachings y demás para para llegar al cometido, porque además tienen no solo un texto maravilloso y una historia potente que en la pantalla tiene que ser potente también, porque una cosa es cuando uno la tiene escrito y después tiene que llevar esa misma potencia a, a la imagen, ¿no? Y tiene un elenco envidiable, ¿sí? es una cosa alucinante lo que tiene. No creo que les resulte difícil. Invitaré ahí, en ese dúo, es estar un poco por detrás de ellos dos, congeniando estas ideas para que ellos me cuenten y yo les cuente y se llegue a un puerto antes de rodar antes de rodar uno ya tiene claro qué va a hacer a nosotros nos
1: alivia mucho, nos, nos hace sentir muy seguros tener este, este padrinazgo
0: de Marcos y de afuera se ve que son tres perfiles que se complementan que lo que hace uno no tiene nada que ver con lo que puede aportar el otro y viceversa, eso está bueno no, 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 no son lo mismo, son totalmente distintos y se nota y está bueno
2: Mirá, eh, ahora cuando hicimos más respeto, ocurrió esto nada más que rotamos los roles. Yo me puse a dirigir solo. Hernán tiró el, el, el concepto general, su, su obra maravillosa es un mega monstruo y el Chiri eh, lo coció lo armó lo, lo y yo lo tomé a su, al monstruo que me dio el Chiri y lo hice vivir. Y bueno, ahí eh, se sincronizó todo eso y apareció esta película que que creo que es bien distinta, creo que es muy fiel al espíritu Cassiari del libro, muy fiel, porque tiene sentimientos, tiene crudeza.
1: es buenísimo, perdón, yo voy a tirar un, un spoiler chiquitito. Te sentás a ver una película que se llama Más respeto que soy tu madre, que es una comedia, dispuesto a cagarte de risa, y en la mitad de la película te das cuenta que ya lloraste cuatro veces y también te reíste. Y, y esa, esa amalgama, ese sub y baja que a mí me resulta muy nutritivo proponer cuando escribo Está plasmadísimo en la película
2: y, y está plasmado porque Marcos entiende de eso también No, no, y lo que a mí me maravilla de, de tu pluma es que está viva Y yo creo que el cine logra su real cometido cuando rompe esa cuarta pared porque está vivo eh, no es un hecho objetivo que uno ve con el vidrio, con el blindex, adelante. No, está vivo, por eso llorás, por eso te reís, por eso, porque te estás creyendo a ese mundo loco que imaginaste alguna vez, está ahí vivo y te lo crees, porque si esta gente puede ser que viva en algún lado, está. Por más locos y absurdos que sean, están. Eh, eso es me maravilla. Yo creo que... Hacemos un lindo trío y tengo muchas ganas de, de generar generar contenido. Yo soy como estamos ahora en los 100 años de China Zorrilla, que fue como mi madre. Ella decía que era una entusiasta insensata y creo que acá ocurre eso. Porque no paramos de, de hacer y hacer y hacer cosas sin
1: parar. En realidad Marcos, Marcos no podía unirse a este proyecto Canelones porque la agenda de 2022 de él estaba complicadísima pero solamente por la ansiedad que nos da poder hacer cosas en el futuro empezamos aunque sea a meter la patita en el agua, en Canelones de hacer cosas juntos sabiendo incluso que Marcos no nos va a poder acompañar al 100% pero vamos a hacer muchas cosas después, entonces queremos empezar rápido Hola, soy Rocío eh, quería saber si el contenido para plataformas es diferente al cine o a la televisión y, y por qué, cuáles son las diferencias. Gracias.
2: No, creo que no, no hay diferencias entre el cine, la televisión y, y las plataformas. Lo que hay son formatos distintos y tonos distintos, porque hay targets distintos y se ve de modo distinto. Eh, la televisión abierta eh, se maneja con un mercado de targets, y va a públicos diferentes, la televisión de plataforma es mucho más abierta a a la elección de cada uno y se se va atomizando los productos de acuerdo a a los clics, entonces van ganando lugar y permanecen, que es algo que en la televisión no, no ocurre, y en el cine tampoco, en el cine permanecen un rato y se van, en la plataforma quedan, eso es una ventaja enorme. Enorme que tienen los contenidos. Pero no, no, me parece que la, el tono, el, perdón, el, los contenidos en sí no varían, creo que son los mismos. Hay una, una especie de experimento que se hizo hace unos años y que no
1: prosperó, por lo menos hasta ahora, que, que lo hizo Netflix con la cuarta temporada de Black Mirror, que es esta posibilidad de la interactividad con el control remoto, de elegir que te vayas a un final distinto o que se bifurquen las historias, que eso le daría una diferenciación muy clara respecto a la televisión y al cine tradicional, pero por el momento no tuvo más que un par de de productos. No no se masificó.
0: A mí me contaron, y esto, eh, si bien me, me dieron un ejemplo, de que empiezan a haber producciones de plataformas que bajan el guión, bajan ya la estructura y te dicen, esta película hay que hacerla y ponen a eh, un director no un director que, que dirija la película sino con instrucciones de cómo tiene que dirigir, esta película se tiene que hacer así, ¿es una tendencia esto? O... Se
2: ocurre desde que Hollywood es Hollywood, está el cine de industria, donde los señores grandes contratan talentos y te bajan línea de cómo hacer las cosas en las plataformas no, yo no tengo esa experiencia, eh, yo puedo filmar como filmo yo, no me dicen cómo tengo que filmar, pero um, sí, sí existe un, una modalidad que, que, qué sé yo, vamos a tomar un ejemplo cualquiera de cualquier serie, Lost, una serie vieja. Se hace el primer capítulo y la hace el director, el autor que pergenió la historia para marcar el tono, para marcar la, la, la narrativa visual, y, y a partir de ahí quizás se contratan otros directores que tienen que emular y copiar ese tono. Y ahí, ahí sí, ya no tenés la libertad de filmar como querés, sino que tenés que copiar eso. Pasa con Doctor House, pasan miles de directores y vos decís, ¿todos filman del mismo modo? Sí, porque hay una fórmula, porque hay un, un, un esquema al que hay que ceñirse y hacerlo. Pero esta, esta
1: situación no es hija de la plataforma Sino que es hija del audiovisual. O sea, de hecho, en los primeros años de la industria norteamericana, el director iba a sueldo. Cobraba todos los
2: meses un sueldo y hacía diferentes cosas. Sí, estaba contratado de pronto todo el año y te decía, bueno, ahora tenés que filmar Casablanca Y después tener que filmar lo que sea. Y pasa hoy, que uno se, se sorprende, o pero como viene de hacer tal película, él está haciendo esta peliculita. Bueno, porque tiene un contrato con el estudio en el que tiene que filmar... Cinco películas por año, le dan la grandota, la mediana y después tienen que hacer tres chiquitas. La última.
3: Hola, soy Mara, socia productora de Mercedes y tengo una pregunta para Marco. Quería saber qué series o qué películas considera él que nosotros deberíamos ver como referencia para Canelones. Bueno, muchas gracias y saludos para todos.
2: Qué pregunta difícil. No sé si hay una referencia para Canelones concreta.
0: No, una no, pero por ahí hay varias. Que vos decís, esto puede estar interesante para tenerlo en cuenta, para...
2: ¿Vos ves series, Marcos? Sí, yo yo veo mucho. Lo que pasa es que Canelones, eh, para mí, yo me la filmé cuando me la contaron. La tengo filmada en mi cabeza, pero nunca lo lo hablamos con los chicos. No sé, qué sé yo, por momentos me la veo... Es cruda, Ah. es muy cruda. Me parece que que es, es filosa, es muy no sé, a veces le veo una estética a Wes Anderson y le veo un Guy Ritchie loco por ahí qué sé yo, pero no sé qué qué, qué tono le van a encontrar los chicos sí sé que es cruda que que es una comedia eh, que es un drama que que es un caseario auténtico es es un, un producto de una filosofía una mirada de la vida muy particular donde no hay mucha piedad, no hay mucha compasión con nada Y al mismo tiempo sí, porque uno se emociona profundamente con lo que está ocurriendo ahí. Chiri, ¿quién está levantando la mano ahí?
3: No, 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 que quería aclarar que estamos en una instancia muy preliminar todavía, eh, en la que Marcos no leyó nada. O sea, Marcos lo único que sabe es lo que le contamos nosotros eh, oralmente y eso es una instancia muy previa todavía. Marcos tiene que recibir guiones, tiene que empezar a leer, tiene que tomarse un tiempo para imaginar tenemos que empezar a buscar referencias, o sea, me parece que es una pregunta cuya respuesta todavía está
1: en una fase muy prematura. De hecho, va a haber otros podcasts, seguramente con menos difonía y seguramente con la carne en medio y de forma presencial, en donde vamos a abordar estas temáticas, estas temáticas de Mara de Mercedes, un poquito más adelante, seguramente con mayor detalle.
2: Sí, yo creo que, que cuando estemos más cerca de, de, de la realización del proyecto, que va a estar todo mucho más claro y uno está más empapado con la carne de por medio y de modo presencial podemos llegar a, a charlar profundamente de todo esto y puede quedarle claro a mucha gente que se está buscando qué imaginería hay detrás de todo esto. y sí, no, es, no es el momento aún, es muy, está muy verde.
0: Bueno, muchísimas gracias a los tres por su tiempo, Hernán, Marcos, Chiri eh, y gracias a los socios productores que estuvieron escuchando este episodio, mandaron sus preguntas.
2: Gracias Hernán, gracias Chiri, gracias Gabo, de verdad un placer de estar aquí con ustedes.
0: Socios productores, será hasta la próxima.